1: Bonjour, je suis Gaël chatelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. C'est un épisode un petit peu particulier puisqu'il s'agit du dernier épisode Clubhouse. Alors rassurez-vous, les débats vont continuer, mais à partir de la semaine prochaine, ce sera sur LinkedIn Audio. Et oui, je fais partie des bêta-testeurs de LinkedIn Audio et j'en suis très fier. Et donc, nous allons basculer sur cette toute nouvelle plateforme à partir de la semaine prochaine. Alors cette semaine, pour cette dernière sur Clubhouse, nous avons décidé de parler avec l'équipe des modérateurs de Happy Work, l'équipe d'experts RH et des coachs de motivation, de la motivation des managers, mais également de la motivation des équipes. Comment fait-on pour se motiver et pour mieux motiver les équipes Il y a eu plein d'idées très intéressantes, il y a eu des débats et il y a eu surtout vous qui êtes venu intervenir pour proposer des idées, pour poser des questions. Bref, j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter le replay de ce débat que nous avons eu à le faire. Bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous sur cette euh, room happy work consacrée à la motivation. Je crois qu'on vient de passer la barre des 10 rooms ou 12 rooms même happy work. Donc euh, merci beaucoup à vous d'être là, merci beaucoup à vous si vous écoutez le replay. Euh, Je suis toujours extrêmement surpris du nombre de personnes qui écoutent le replay de nos débats. Donc je suis obligé bien entendu de dire un énorme gigantesque merci aux modérateurs qui ont rejoint l'équipe happy work et qui me font l'amitié. Euh, de, bah de m'aider dans cette animation, dans les réflexions qui sont très souvent pertinentes. Merci aux personnes qui montent sur le stage pour parler avec nous. Je vois oh, je vois le minois de Jane qui est dans l'audience. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps que je ne l'avais point vu. Donc on va accueillir les modos euh, qui vont se présenter bah, par ordre d'arrivée. Euh, ah mais non, parce que je ne sais pas si Benoît est arrivé dans sa voiture. Donc on va d'abord commencer par Hervé Charles. Hervé Charles Léger. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, camarade
2: Oui, je peux me présenter. Incroyable. À Hervé Charles-Léger, je dirige le cabinet qui s'appelle Performance RH. On intervient sur tout ce qui est risques psychosociaux, sur la qualité de vie, et les conditions de travail, l'accompagnement au changement. Et on a également un centre de formation. Voilà.
1: Eh bien, super. Vous pouvez trouver, retrouver Hervé Charles sur LinkedIn. Alors, ça sera plus pratique à partir de la semaine prochaine avec LinkedIn Audio, puisqu'on sera directement sur LinkedIn. Enfin, peut-être que vous nous suivrez sur LinkedIn Audio. Et nous avons Benoît Panidis, Magic Benoît, l'homme aux mille métiers, l'homme qui nous surprend toujours. Mon cher Benoît, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez.
1: Ouais, on t'entend très bien, Benoît.
0: Super. Euh, alors je vais faire rapidement, je travaille dans l'univers automobile depuis à peu près une dizaine d'années et comme tu dis j'ai eu une métiers, mille de vie peut-être, je ne me rends pas compte mais en tout cas c'est, c'est, c'est le cas, hein. c'est, tu m'as appelé comme ça. Je suis aussi l'obligé de Bob parce que j'adore Bob le pire manager du monde euh, qui est... et j'ai surtout euh, pour une mission... Euh, À mes yeux, en tout cas, d'apporter peut-être par moment dans nos sujets de conversation un angle un peu différent ou un contre-pied et essayer de voir avec le peu d'expérience que je peux avoir, mille, hein, puisque tu le cites, si ça peut faire avancer le chemiblique comme on disait à une certaine époque.
1: Eh bien, génial et oui, parce que Benoît, comme moi et comme Hervé Charles, tu es ce qu'on appelle un vieux. Merci pour ton expérience. Euh, les amis, donc on va parler de motivation. Alors on avait déjà fait une room sur la motivation, mais je pense que quand je vois les chiffres là qui tombent sans arrêt, juste pour information, il y a encore euh, un chiffre qui est tombé sur le niveau d'engagement. On est passé à moins de 6% avant la pandémie des salariés français qui se déclaraient comme engagés ou très engagés. Donc s'il y a des camarades belges, suisses, luxembourgeois ou de l'autre côté de la Méditerranée, Les Français, nous sommes les champions d'Europe de la démotivation et ce taux a extrêmement augmenté de gens motivés dans les entreprises. On est passé de 6% avant la pandémie à, attention, restez assis sur vos chaises. 7%. Donc, c'est toujours une cata. Et euh, je me dis que c'est un peu un sujet sans fin. Et pourquoi ça s'appelle se motiver et remotiver une équipe Parce que j'ai une sorte de conviction, mais je vais en parler. euh, Bien entendu, je donnerai la parole à Hervé Charles en premier en tant que chef d'entreprise. Je pense qu'il est impossible totalement de remotiver une équipe si soi-même, on n'est pas motivé. Et je parle parfois à des managers ou à des, euh, des patrons de des patrons de boîtes qui me disent oh là ça va pas oh j'ai pas le moral oh là là je sais pas où on va et je fais mais est-ce que ce sont des messages que tu donnes à tes équipes et là on me dit bah oui il faut que je partage les informations c'est je je suis dans la transparence et moi je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire et je donne toujours ce parallèle un peu provocateur je dois bien avouer imaginez pour moi enfin un manager c'est un peu comme un pilote d'avion imaginez fermez les yeux Vous êtes dans un avion, et là, attention, vous allez voir mon talent d'imitateur, vous entendez cette voix. Mesdames et messieurs, merci de regagner votre siège et d'attacher vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Là, honnêtement, tout le monde se sent super détendu, il y a un mec qui est aux commandes, on sait que ça va secouer un peu, mais le gars, il a l'air de maîtriser. Alors que ça se trouve, le gars qui a l'air de maîtriser, il sait parfaitement qu'on va tous crever. Il ne nous dit pas toute la vérité, ça se trouve, ce sont des turbulences de dingue. Maintenant, imaginez la même situation, et là, vous avez le micro qui s'ouvre et qui fait « bon bah on va tous mourir les amis, c'est, ça va pas, ça, ça, ça va pas, ça va pas du tout, il y a des turbulences, je sais pas ce que je vais faire, d'ailleurs bah cet avion je le connais pas bien, bah, je, et d'ailleurs il y a un parachute, je me casse. » Bref, je pense qu'à un moment toute vérité n'est pas bonne à dire pour motiver les gens, mais les premiers à être motivés sont les dirigeants. Alors toi Hervé Charles qui a un travail sur les risques psychosociaux, c'est trop dur à dire ça pour un, pour un jeudi soir, les risques psychosociaux, qui est patron, dirigeant d'entreprise. C'est quoi ton regard sur ta motivation et ta capacité à motiver les gens
2: Alors La motivation, pour moi, elle passe dans la reconnaissance. C'est le premier vecteur pour moi, dans ma motivation et dans la motivation avec mes collaborateurs, reconnaître effectivement. Sachant que si on se réfère à des travaux un peu plus psychos, il euh, y a le modèle de Schultz, et effectivement, sachant que l'humain, quel qu'il soit, homme, femme, peu importe ses conditions, son niveau social, sa fonction, a trois besoins et trois peurs fondamentales qui sont identiques, c'est aimer, être aimé et être reconnu, et la connaissance dans la motivation est hyper importante. Si tu fais un job, il y a des gens qui font des jobs de manière alimentaire, et bien à un moment, ils vont trouver quand même une reconnaissance, et le rôle du manager, c'est de trouver de féliciter, ça veut pas dire euh, faire effectivement de la félicitation à outrance, et n'importe comment, mais dire aux gens, merci, bravo, félicitations et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, bien évidemment, euh, la reconnaissance pour moi, c'est la motivation première, c'est la mienne, et c'est celle que j'essaye d'insuffler, tant avec mes collaborateurs qu'avec effectivement nos clients.
1: Alors, la reconnaissance, c'est vrai, Hervé Charles, c'est hyper important. C'est bien entendu le feedback et toutes ces euh, toutes ces choses, c'est absolument central. Alors, je fais une toute petite, un tout petit refresh, les amis. Si vous êtes en train d'arriver, vous pouvez tout à fait monter sur le stage si vous avez des questions, des remarques, des expériences à partager sur la motivation ou des managers qui ont été particulièrement motivants ou démotivants, d'ailleurs. Ou si vous êtes indépendant, que vous n'arrivez pas à vous motiver tous les matins, n'hésitez pas à monter. Donc, je rebondis, Hervé Charles, sur ce que tu disais sur... Euh, euh, le feedback, la reconnaissance, ce genre de choses. Je suis bien d'accord avec toi, mais toi qui es dirigeant, euh, et je vais poser peut-être la question à, à Benoît, avant de revenir avec toi, Hervé Charles. Euh, Benoît, euh, quand on manage, il faut faire du feedback, mais le manager, qui sait qu'il fait du feedback s'il est tout seul en haut de la pyramide Comment il se motive, le manager
0: euh, Je pense qu'il peut y avoir deux sources. Première source, le premier feedback... Euh c'est tout simplement... Euh, bah, la, 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 la... Enfin, quand on est dans une entreprise, le premier feedback, c'est les clients, quelque part. Hein. Euh, si euh, tu as plus de clients, euh, bah, c'est une réponse, effectivement, à la qualité euh, du management et de la productivité que tu as, que tu as, que tu as mis en place avec tes équipes. Euh, ou si tu vends plus, ou si t'as, c'est déjà les chiffres, les, les chiffres, les clients. Et le deuxième feedback, euh, ben, ton équipe euh, peut aussi, euh, t'en, elle t'envoie de, de l'information, mais euh, tu en reçois, tu en renvoies, enfin des deux côtés. Euh, si euh, c'est juste que une information descendante et que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, euh, je pense que la motivation, euh, elle ne peut pas se créer. Il faut qu'il y ait un échange, évidemment, avec euh, peut-être une structuration de qu'est-ce que tu attends de ton équipe qu'elle te renvoie euh, et qu'est-ce qu'eux ils attendent de, de, au niveau des informations que tu as envie de leur donner, bien sûr, mais, euh, mais je pense que c'est, c'est un échange constant, constant. Même quand tu es en haut, tu as besoin de, de, de sourcing de ce qui se passe euh, bah, dans toutes tes équipes. Mais en plus, je
1: pense qu'un manager... Il ne doit pas avoir peur de solliciter le feedback. C'est un, j'en ai encore parlé, je donnais une conférence euh, ce matin où j'expliquais à une tripotée de, de managers qu'il ne faut pas qu'ils hésitent de demander à leur équipe de se réunir dans une salle sans le manager avec comme mission de remplir un tableau à deux colonnes. Un, une colonne avec ce que le manager ce qu'il trouve ce qu'il fait bien et une autre colonne sur quest ce qu'il pourrait mieux faire avec une règle tous les points doivent être validés par l'ensemble de l'équipe. Et ça génère un feedback qui est vraiment extrêmement intéressant, parce que quand on est manager, c'est un petit peu comme quand on est parent, euh, on sait pas trop si on trouve qu'on est des bons parents ou un bon manager. Ben, c'est pas mal de solliciter un feedback. Et toi, Hervé Charles, si je ne m'abuse, tu es tout seul à la tête de ton entreprise, donc tu n'as pas de manager Comment tu fais, euh, parce que j'imagine que 2020, ça n'a pas forcément été l'année la plus funky et fun pour toi, comment tu fais pour ne pas retransmettre ce stress en bas
2: Alors, j'ai la chance d'avoir trois collaborateurs très proches sur qui je peux m'appuyer. Déjà, je sais cette chance Euh alors, 2020, bah, sur les risques psychosociaux, on a dû accompagner pas mal d'entreprises sur le changement. Donc, je dirais malheureusement, d'un point de vue économique, ça a été plutôt pas mal pour nous. En fait, tu
1: comme Bill Gates, t'es... tu as multiplié par deux ta fortune, c'est ça <rire>
2: Non, j'ai pas multiplié par deux parce que c'est pas mon lead motive. Euh, et ça fait partie des sources de motivation et du sujet, d'ailleurs. C'est que je crois qu'on a chacun des sources de motivation différentes. Euh, je rejoins complètement euh, Benoît, mais c'est, euh, je crois que ça nous est propre les sources de motivation. Moi, j'avoue que c'est de trouver du sens. J'ai, j'ai, un sentiment d'utilité dans ce que je fais quand j'ai des gens que j'accompagne, etc. Ou j'ai un sourire simplement en partant en me disant merci. Ça vaut plein de choses euh, quand effectivement des gens retrouvent du sens, un repère à ce qu'ils font. Ça peut être une source de motivation, et pour moi, ça l'est. Et encore une fois, je ne gère pas bisounours compagnie. Hein. On a des clients, on a une grande habilité, on a des marges, on a des charges, etc., etc. Je crois que c'est complètement variable. Encore une fois, euh, c'est d'avoir une équipe. J'ai une équipe, j'ai trois collaborateurs très proches avec qui je peux échanger de manière hyper régulière, mais je crois que c'est montant et descendant. Et euh, ce que tu disais, c'est que sur le feedback un manager, quelle que soit sa position, il doit avoir du feedback, il doit effectivement transmettre les infos, il doit avoir un retour et ne pas avoir peur de ce retour de ses collaborateurs. Euh, bien évidemment, il faut qu'il soit polissé, peut-être, parce que des fois, j'ai vu des, des feedbacks un peu cash, euh, mais simplement, c'est dans tous les sens, c'est transversal une entreprise, C'est pas uniquement descendant. On n'est pas sur un cours comme on a pu connaître à l'école primaire avec un site qui nous donne une leçon. C'est surtout pas ça un manager, en tout cas.
1: Ça, c'est... alors, Je vais citer un grand philosophe mon père, euh, qui me disait un truc depuis que je suis tout petit, il me fait « Gaël, tu peux tout dire à quelqu'un, y compris que c'est un sombre abruti, tant que tu, es mis, tu y mets la forme ». Et c'est exactement ce que tu viens de, de dire, Hervé Charles. Il y a une différence entre sûr. un collaborateur qui vient me voir en disant « Hey, t'es vraiment qu'un gros naze en tant que manager ». Et un autre collaborateur qui viendrait me voir en disant « Gaël, j'aimerais bien te parler de quelque chose parce que euh, en termes de management, je pense qu'il y a des comportements qui pourraient évoluer dans le sens de plus d'efficacité, de productivité, etc. » La forme est fondamentale dans le feedback remontant, et c'est ce qu'on appelle « manager son manager ». Et d'ailleurs, c'est peut-être le premier point de comment se remotiver quand on est collaborateur, euh, c'est d'oser parler à son manager. Parce que bien souvent, la motivation, c'est aussi… Parce qu'on n'a pas de feedback, parce que le manager n'est pas cool. Et on peut, en tant que collaborateur, aller solliciter ce feedback. Benoît, tu as claqué ton micro, tu voulais parler. Je te donne la
0: parole. Ben, en fin de compte, quand tu as un collaborateur qui vient de te dire que tu es un naze, c'est déjà un feedback. Donc, oui, c'est vrai? Vrai? Mais on va est-ce dire, Est-ce qu'il est vrai <rire> Est-ce qu'il est faux C'est autre chose. Non, mais mais c'est c'est déjà très, un feedback. C'est pas très le constructif. Pire, pire, ce que voilà, je veux dire, c'est pas très d'accord. constructif. Oui, ça peut être même carrément une affaire en soi. Mais euh, par contre, ce qui est beaucoup plus. Et c'est Moi, je m'attache, puisque j'ai, je manage une équipe, je m'attache à ce qu'il n'y ait surtout pas de non-dit. C'est-à-dire c'est qu'on peut tous sûr. dire tu peux venir me voir, je peux avoir réagi à un moment donné, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs cet après-midi, je peux avoir réagi à un moment donné, j'ai senti que la personne, ma réaction a été vraiment tranchante. Vraiment, parce que j'étais sur un autre sujet, j'ai discuté avec quelqu'un, une collaboratrice est arrivée, elle a posé la question à ma collaboratrice parce qu'elle avait besoin d'une réponse, et je lui ai dit, tu vois pas que je suis en train de parler, euh, tu, tu poseras ta question après, euh, sors s'il te plaît. Ouais, c'est et parce que j'étais sec. sur un sujet. Ouais. C'est un peu sec, mais le sujet voulait que moi, par contre, sur le sujet sur lequel je travaillais, il me fallait absolument cette réponse-là. Et j'étais en train d'intégrer comment je répondais à un client et qu'est-ce qu'il me fallait avec... Je confrontais mes idées avec ma collaboratrice. Et après, je suis allé la revoir. Et j'ai dit, voilà, il faut qu'on se parle gentiment. Est-ce que tu as trouvé que ma réaction était disproportionnée ou pas bien adaptée ou Comment tu as ressenti le moment Elle m'a dit, ouais, je... J'ai vraiment, euh, j'ai pas compris, j'ai, j'ai pas saisi. Et je lui ai expliqué le contexte dans lequel j'étais. Dit, voilà, je dis voilà, je me suis peut-être exprimé dans mon contexte. C'était peut-être la meilleure solution pour que je puisse prendre d'abord cette décision et répondre à ta problématique après, parce que je pouvais pas faire les deux en même temps. Par contre, effectivement, ma forme était peut-être un peu trop sèche, un peu trop abrupte. Je m'en excuse. Maintenant, on va mettre ben, une procédure ensemble. C'est quand tu viens, il faut que ça soit vraiment euh, motivé et urgent éventuellement pour couper vraiment une discussion que je peux avoir et que tu vois que j'ai avec quelqu'un. Et deuxième chose, euh, éventuellement, on va mettre des codes pour que ce, ce, arriver à ce que moi, ben, je comprends ton urgence, que je me dise oui, d'abord elle et pas moi et, et, et qu'on ne sera pas dans une certaine défiance. quoi. Mais il y a un là, truc que Je pense fait... que la défiance, c'est pire que tout.
1: Quoi. Bien sûr, mais tu as fait un truc que peu de managers font et c'est très bien de le faire, c'est d'admettre que, ouais, ok, j'ai, j'ai pas bien réagi à ce moment-là, je t'explique pourquoi je l'ai fait et c'est, c'est toujours ce que je dis, c'est euh, une explication, c'est déjà un début d'excuse et c'est important de le faire. Euh, et donc toi qui admet, qui dit, bah voilà, pardon, il ne faut pas que ça se reproduise, et je te prie de m'excuser, mais derrière, d'ouvrir la parole, je pense que dans la motivation, euh, la libération de la parole est absolument essentielle et centrale. C'est
0: essentiel. Je ben, te rejoins, c'est essentiel. Si ton collaborateur est insoumis et n'a pas droit à la parole, ben, tu manages dans la terreur, tu manages d'une façon autocratique. Et puis bon, surtout, ben, tu es voilà, persuadé
1: en quoi. tant que manager d'avoir toujours raison. Et ça, c'est absolument ben, effrayant. Absolu-
0: celui qui manage comme ça n'est pas persuadé. Il a raison, par essence. <rires>
1: oui, c'est très vrai ce que tu dis, Benoît. Mais Hervé Charles, toi, euh, j'imagine dans toute ta carrière, donc je crois que ça fait 85 ans que tu travailles, euh, quand tu es confronté à un collaborateur ou une collaboratrice qui vient te voir et qui te dit « j'en peux plus, je ne suis pas motivé », ou, ou alors tu sens, parce que moi, ça m'est arrivé que des collaborateurs ou collaboratrices… Euh, ne disent rien, mais ça se voit quand quelqu'un n'est pas motivé. Ça se sent. Il y a moins de réactivité, il y a moins d'entrain, ne serait-ce qu'une démarche dans un couloir. Je ne sais pas si vous voyez les les fantômes avec le café qui traînent les pieds dans le couloir. Comment comment tu réagis par rapport à ça, Hervé Charles Si tu as un collaborateur, une collaboratrice que tu sens démotivé, est-ce qu'il y a une recette Est-ce que tu as un truc à nous livrer
2: euh, alors, pour dire, pour répondre à ce que tu disais, oui, 85 ans à peu près, mais c'était toi mon tuteur, donc euh, tu dois avoir 90 ans d'expérience. Exactement, ah, tout à hein, fait. Exactement. Et tu,
1: tu es mon padawan préféré. <rire>
2: Absolument. Euh, simplement, non, alors, il a pas de recette, mais c'est vrai que ça se sent quand on manage et qu'on connaît ses collaborateurs, parce que c'est ça, en fait, c'est de les connaître, c'est les observer, c'est pas que les écouter, c'est aussi les observer, les observer dans le sens positif. Hein. On n'est pas à les fliquer hein, quand je vais observer, bien d'accord. Euh, la première chose que me dérive avec un collaborateur, ben, ça, ça merde, on va dire, sur un dossier ou avec un client, et peu importe. La première chose, souvent, que j'essaye de faire, c'est de le sortir du cadre. On sort du ah bureau.
1: intéressant, c'est-à-dire que tu vas euh, mm-hmm. genre déjeuner avec lui ou elle dehors ou boire un ouais, pot un café. Boire un café?
2: On va boire un café, je l'accompagne. Alors je fume pas, mais si la personne me fume on va fumer une clope, je l'accompagne pour fumer. Mais on sort du cadre en fait. On reste pas dans le cadre où effectivement ben, c'est compliqué pour X raison. Euh, bon c'est dans ce cas-là alors, je lui pose la question est-ce qu'elle veut sortir du cadre etc et on y va et on va se balader, on va se prendre une heure, on va se prendre un café, on va prendre une demi-heure, cinq minutes c'est pas grave. Euh, mais en tout cas on, souvent c'est ça, c'est que je sors euh, du lieu sur lequel on, on travaille où il peut y avoir les problématiques. En tout cas, les éléments à faire ressortir. C'est le premier réflexe souvent que j'ai. Après, ça va être effectivement de dire qu'on a le droit de tout dire, on a le droit d'expliquer, euh, demander si effectivement ça va être euh, personnel ou non personnel, sachant qu'il faut être très cash, je ne suis pas assistante sociale, je peux accompagner, mais je ne suis pas assistante sociale, et personne ne l'est, ce n'est pas notre rôle. Euh, deuxième, troisième chose, pardon, c'est de dire, est-ce qu'à un moment, il y aura besoin d'un soutien de la part des équipes ça c'est important. C'est-à-dire Parce qu'effectivement. C'est-à-dire que le manager, ou le chef l'entreprise, peu importe, n'a pas forcément toutes les solutions. J'ai pas des fois les solutions à ah, avoir et sûr. j'ai pas avoir. Et c'est de dire effectivement, est-ce que tu acceptes de si j'ai pas la solution qu'on en parle avec un, avec un de tes collègues, une de tes collègues, un de tes collaborateurs, ou peu importe, où qu'on aille voir le client, ça peut être une problématique client, hein, bien évidemment. Et euh, c'est souvent de dédramatiser, de dire en fait, on va poser les choses et de toute façon, il y a une solution et on va trouver, on va regarder comment on fait et on prend le temps parce que en, je conclue généralement sur ça, mais. Euh, c'est la santé. Le reste après, c'est pas très très grave en soi. On trouvera, Si c'est un client, on trouvera une solution, on trouvera un arrangement, peu importe, et les problématiques ne sont jamais euh, si essentielles que ça. Donc c'est sortir du cadre, surtout le premier réflexe.
1: Oui, et puis y a, euh, j'entends aussi euh, entre les lignes euh, quelque chose que tu dis Hervé Charles, c'est que finalement on a toutes et tous le droit d'être démotivé, c'est-à-dire que c'est pas la fin du monde. Et moi la personne qui me dit j'ai jamais été démotivé de ma life, euh, qui monte sur le stage pour m'expliquer comment il ou elle a fait. Et je crois qu'aussi... Bien, pour... Pardon, je t'en prie. Oui, vas-y.
2: Ah non, mais complètement d'accord. C'est pas parce qu'on a la tête ou qu'on est manager qu'on doit être à 300% et au taquet. C'est, hein, c'est, pas, enfin, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Il y a des fois où on n'a pas envie et même si on aime ce qu'on fait, qu'on trouve qu'on a du sens, qu'on a de la chance, peu importe, qu'on gagne super bien sa, vie, c'est sa motivation, pourquoi pas Il y a des moments où on se dit euh, « Merde, il faut que j'y aille
1: oui, c'est ça. Mais tu sais qu'il y a des managers qui euh, acceptent pour eux de ne pas être euh, motivés, mais qui par contre vont exiger leur équipe d'être au taquet en permanence. Et donc, ce qu'on s'applique à soi, il faut l'appliquer aux autres. Et je pense qu'une des sources de la motivation, c'est de clairement faire passer comme message aux équipes. Hey, les amis, si vous avez le moral dans les chaussettes, que vous n'êtes pas motivés, vous avez le droit. Par contre... Il faut en parler. Je crois que le mettre sous le tapis la démotivation en se disant « c'est un échec pour un manager si mon équipe n'est pas au taquet H24 7 jours sur 7 », c'est une erreur assez majeure. Et que euh, le dire, mais vraiment parler de ce genre de sujet, et c'est là où je ferai peut-être une différence avec le monde du sport, et je vais interroger Benoît là-dessus. Parce que j'ai entendu ce matin que notre équipe de France de rugby aller être euh, entraîné et motivé par les légionnaires. Alors, je comprends qu'un militaire, s'il est sur le, sur le front, il ne peut pas se dire « tiens, je ne suis pas motivé ce matin, je ne vais pas me battre ». C'est son métier, et en face, les gars, c'est euh, la vie de l'un ou de l'autre. Mais sur une équipe de rugby, le côté euh, « j'ai pas le droit », enfin si, c'est aussi un combat dans l'absolu, un, un match. Mais je sais pas, ça, j'ai trouvé ça un peu étrange comme moyen de motiver. Benoît, toi, c'est quoi ton regard là-dessus Et alors, je fais monter Leila. Hop, je t'en prie. C'est...
0: Cette source de coaching, de motivation n'est pas nouvelle. Euh, j'avais déjà vu ça, j'ai déjà vu même l'équipe de France de foot qui s'était entraînée avec des chasseurs alpins, qui se sont entraînés avec des gens du RAID ou du GIGN, c'est pas nouveau. Euh, tout dépend ce qu'on met derrière. Il y a le côté déjà nouveau univers qui peut être quelque chose de, de, pour les deux, hein. Euh, parce que des, des Légionnaires ne sont pas forcément des rugbyman. Euh, d'ailleurs, certains viennent de pays étrangers dans les pays dans lesquels ils sont originaires, il n'y a pas de rugby en fait. Mais par contre, il y a une similitude dans le dépassement de soi, c'est-à-dire aller au, au fond de soi pour obtenir un objectif. Bien sûr que le Légionnaire, son objectif, ça va peut-être être de marcher pendant 50 bornes avec des balles qui fusent dans tous les sens et de sauver sa peau. Mais euh, le rugbyman, euh, bien sûr qu'on n'attend pas de lui qu'il ait ce, cette, cette peur pour gagner mais par contre il y a au fond de soi l'esprit collectif que les légionnaires ont ils le disent tous dans la Légion tout seul tu vas nulle part à plusieurs tu peux aller au bout du monde et c'est ce qu'ils apprennent dans la Légion c'est être tout simplement une unité à plusieurs ouais j'entends Un c'est bloc. vrai le,
1: le, côté le là... rugby
0: c'est ça le rugby c'est ça c'est une équipe tout seul tu peux être le meilleur joueur du monde en face t'as 15 mecs qui se serrent les coudes tu vas jamais les battre par contre on est 15 à se serrer les coudes à y aller, à, à, à marteler à prendre des coups et à, et à avoir le mental qui fait qu'on aide les copains le rugby c'est un sport qui permet ce genre de dépassement et je comprends complètement l'aspect légionnaire parce que ben, les rugbymans ce n'est jamais qu'un loisir quelque part même professionnel les légionnaires eux jouent vraiment leur vie quoi. Bien sûr. donc il y a une autre dimension qui peut impressionner les rugbymans.
1: Mais ça rejoint ce que disait Hervé Charles sur euh, un moment c'est le manager qui ne sait pas gérer la situation il y a la solidarité de l'équipe qui va jouer et les amis, on accueille Leïla sur le stage, donc un petit cotillon. Donc, bienvenue Leïla sur Clubhouse et Bonjour. bienvenue sur le stage. Euh, Bonjour. Eh bien, qui es-tu
3: Bonjour, euh, je m'appelle effectivement Leïla. Euh, moi, ça fait euh, 10 ans que je travaille en marketing et actuellement, je suis en phase exploratoire pour me reconvertir
1: que donc, c'est joliment euh, dit, oui. j'adore
3: voilà <rire> donc ça fait plusieurs semaines que j'ai, je, je me suis mise à écouter work donc je suis très contente et merci de me laisser euh, l'opportunité de m'exprimer
1: mais merci à toi de l'écouter
3: euh, bah, je voulais juste euh, bah, aller dans le prolongement de ce que Hervé Charles disait juste avant l'intervention de, de Benoît. Euh, moi, j'ai managé des équipes pendant six ans et ce que j'ai remarqué euh, quand on parle de motivation avec les équipes et effectivement quand on constate qu'il y a un petit euh, décrochage, euh, c'est que quand on demande euh, aux équipes, enfin, euh, à, à, à notre collaborateur, euh, pourquoi il est démotivé. Euh, il arrive souvent à, à mettre des mots sur ce qui le démotive. Et quand on lui pose la question de qu'est-ce qui le remotiverait, c'est plus difficile pour lui euh, d'identifier euh, bah, ce sur quoi euh, il faut qu'on, qu'il travaille ou qu'on, ou qu'on travaille avec lui. Et pour moi, c'est hyper important que le manager ait ce rôle euh, d'accompagnateur et euh, justement de l'aider à comprendre ce qui, ce qui pour lui, euh, fonctionnerait demain pour qu'il se sorte mieux dans son travail Est-ce que le matin quand il se lève, déjà il a pas envie d'aller travailler donc déjà là c'est un problème de fond euh, il faut se poser les bonnes questions est-ce que c'est sur certaines tâches est-ce que c'est par rapport à certaines relations avec certains collaborateurs, y compris avec le manager et là pour moi c'est vraiment hyper important que le manager soit euh, dans l'écoute et dans l'acceptation du feedback la reformulation etc. pour comprendre aussi ce que le collaborateur a potentiellement à lui à lui communiquer pour améliorer sa relation à, à, avec lui euh, Est-ce que c'est euh, la rémunération Est-ce que c'est l'évolution Enfin, Pour moi, euh, le, le rôle du manager aussi, c'est d'être dans un échange hyper constructif, super ouvert et, et dans une écoute vraiment active pour permettre aussi... Euh, à, à la personne de son équipe qui euh, les pistes de travail pour reconstruire sa motivation euh, petit à petit, lui donner les outils, lui donner aussi les moyens quand c'est, quand c'est possible et lui montrer qu'il, qu'il va être là pour l'accompagner euh, bah voilà, dans, dans ce, enfin, ce, ce, ce regain d'énergie en fait, pour, pour travailler au quotidien. Je suis
1: complètement d'accord avec toi, Leïla. En fait, euh, une un des points de départ de la remotivation d'une équipe, c'est déjà d'écouter le pourquoi de la démotivation. Il y a trop de managers qui projettent leurs sources de motivation sur leurs équipes. Individuellement, je suis persuadé que si je te demande à toi, Leila, à Hervé Charles ou à Benoît ou à n'importe qui dans l'audience, qu'est-ce qui vous motive pour aller travailler bah, On aura tous et toutes des réponses différentes. Il n'y a pas de bonnes Alors Ensuite, on peut tirer des grandes des grandes théories, et notamment s'inspirer de la pyramide de Maslow pour, euh, pour expliquer la motivation. Par exemple, euh, Hervé Charles ne t- dit ne pas être motivé par l'argent. Ok, mais je vais te poser une question, Hervé Charles, si je t'annonce que je te supprime totalement ton salaire, ça va te mettre dans un danger qui va faire que tu ne pourras pas être motivé. Vrai ou pas
2: Alors déjà, il faudra me le demander, parce que c'est quand même moi qui fais l'échec. Non, non, mais je
1: t'interdis... <rire> non, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... alors. Pardon, Non, c'est juste pour dire la motivation est quelque chose de complexe et en fait c'est une question de priorité et que si l'argent n'est pas une motivation pour toi pour travailler, c'est ton rapport à l'argent, mais que malgré tout, selon la pyramide de Maslow, il faut un minimum pour pouvoir bah, manger, payer minimum. son loyer, etc. pour pas que ça devienne une inquiétude. Mais en fait, ces motivations-là sont différentes selon les personnes.
2: Complètement d'accord. Et sachant qu'il y a une étude qui doit avoir quelques mois, six mois, sept mois et qui travaille sur les motivations du collaborateur. Et l'argent, la rémunération, devient qu'en troisième ou quatrième position. C'est-à-dire si effectivement ça a changé. Quand même. Alors après, ça dépend des fonctions exercées. Je pense que chez les commerciaux, la rémunération doit être premier ou deuxième. Euh, mais ça, ça, ça dépend vraiment... Euh, moi, je veux juste rebondir, par contre, sur ce que disait Leila par rapport à un collaborateur. J'ai, j'ai entendu et, et j'aime bien, mais il y a une, je fais une distinction entre le pourquoi. J'ai pas, j'ai pas l'habitude de dire pourquoi tu as été démotivé, parce que ça veut dire pour quelles raisons, etc. Moi, j'ai plutôt une tendance à demander comment elle a été démotivée. C'est pour comprendre la manière, les moyens qui ont fait qu'elle s'est retrouvée démotivée à mourir dans le travail. Oh là, c'est, c'est, su- pouvoir... c'est
1: un peu subtil pour mon, pour mon cerveau ah. binaire. Est-ce que tu pourrais ah. me préciser un petit peu plus, Charles
2: Parce que si tu dis pourquoi, en règle générale, tu vas essayer de trouver des, une raison, une intention qui fait euh, tu as été démotivé. Et si tu demandes le comment, tu vas reprendre tout le processus qui a en est... D'accord, c'est une e question de
1: mécanique plutôt que... Absolument. C'est pas comme... Si, le pourquoi, c'est plus, tiens, j'ai chopé le virus de la grippe. Le comment, c'est, je suis sorti, je suis j'avais sorti, les cheveux mouillés, etc. j'avais pas d'écharpe, etc. etc.
2: C'est ça Exactement. Et ça te permet, oui, absolument, et ça permet dans le rôle du manager ou du collaborateur de trouver les palliatifs. Euh, je, vais, je vais vous donner un exemple. Il euh, n'y a pas très longtemps, on a un un contrôleur de gestion, qui s'est retrouvé complètement démotivé. Et ça a été, mais pourquoi tu es démotivé Elle lui a été posée. Il n'a pas répondu. Et quand on a travaillé derrière, nous, on a travaillé sur le comment. Et en fait, c'est quelqu'un qui visait le poste de DAF, du directeur financier. Mais lui, là, il n'a pas fait acte de candidature. Et ce qui s'est passé, c'est que son manager a vu, entre guillemets, régresser dans sa motivation. Il s'est dit, mais il a trop de travail. Je vais lui mettre quelqu'un à mi-temps qui va l'aider. Et lui, ça a été de dire, ah ben voilà... Finalement j'ai pas le poste. Et en plus on met quelqu'un. Ça veut dire que je deviens moins compétent. On a essayé de trouver un peu plus de temps libre. Et c'est dit, mais finalement, on me retire des missions. Alors que quand on a travaillé sur le comment il avait été démotivé, ça a été de nous dire, ben, en fait, je virguais le poste et je ne l'ai pas eu. Est-ce que tu vois mieux la différence de cette manière-là
1: Ah mais je la vois très bien, d'autant plus que l'anecdote que tu racontes, d'une certaine manière, m'est arrivée. Euh, à l'époque où j'étais dans un grand média et je n'avais pas eu une promotion qui m'était relativement promise, en tout cas c'était un petit peu une sorte de rumeur, je ne l'ai pas eu, mais ce, ce qui a fait que j'ai démissionné pour aller dans une autre entreprise, c'est pas tant que je n'ai pas eu la, le poste, mais qu'on ne m'ait pas expliqué le pourquoi, le comment, etc. Donc parfois on peut arriver au même endroit et être motivé ou démotivé et, potentiellement se barrer. Donc, euh, Ah, je vois que Benoît a claqué son micro, je t'en prie mon ami.
0: Comme quoi le non-dit dans les deux sens est source de, de problèmes dans la motivation et dans la gestion d'une équipe ou dans le fait de se faire gérer par son manager. Le non-dit, si forcément entraîne bah, une une lecture d'un côté comme de l'autre qui est biaisée puisqu'on n'a pas donné l'information, on n'a pas sourcé l'information, donc on se fait une image de soit son management, soit son manager qui n'est pas complète. Or, il faut être assez cash tout en étant respectueux dans les rapports. Moi, l'équipe que j'ai repris là depuis peu de temps, la première chose que je leur ai dit, c'est, je serai cash avec vous quand vous ferez Vraiment quelque chose qui ne va pas dans ce que je vous demande. Autrement dit, si vous, faites, euh, si vous sortez du cadre, je vous le dirai. Mais par contre, je me ferai un plaisir de vous dire tous les jours, quand vous êtes dans le cadre et quand vous avez des beaux résultats et que tout va bien, je vous le dirai aussi. Ça veut dire qu'on peut tous dire, y compris quand ça va bien, et c'est super important. Et j'en arrive à avoir des post-it le soir sur mon écran, où ils me mettent des résultats, ils me mettent des, des mots gentils, Bon, bien sûr, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, ils ont tous à la vingtaine, mais euh, l'autre jour, j'ai un directeur qui est passé, qui a vu le post-it, qui m'a dit, généralement, là, c'est que, franchement, c'est gagné, quoi. Le management, il est bon. J'ai dit, j'en sais rien s'il est bon. Toujours est-il qu'ils l'ont fait d'eux-mêmes. Je n'ai pas demandé à faire ça. Et c'est d'eux-mêmes, ils se sentent impliqués par ce qu'on fait. Et l'implication et la motivation, c'est super important.
1: Non, c'est clair, et puis c'est aussi savoir donner du sens à chaque chose, et euh, je vais rejoindre un petit peu ce que disait euh, Hervé Charles sur, euh, sur l'argent. Pour revenir sur, sur la notion, est-ce qu'on peut motiver juste avec des salaires Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est le manager qui euh, pense qu'augmenter ça motive. Et donc, il augmente de 10% tous ses salariés. Tous. Dans son équipe. Bah, figurez-vous que ça peut avoir un impact délétère, notamment sur ceux qui sont les meilleurs, en disant... mais moi je bosse comme un chien, je dépasse tous mes objectifs et je suis augmenté de la même façon que l'autre quiche qui fout rien. C'est-à-dire qu'à partir d'un geste que l'on pense motivant, on peut potentiellement totalement démotiver une équipe. Et le deuxième exemple, qui va un peu à l'inverse de ce que je dis, et faites attention, vous allez être dépressif tout de suite. Oui, c'est l'instant dépression avant de donner la parole à Julia, et j'espère que Julia, tu vas nous remonter le moral. En fait, il y a plein d'études qui ont montré qu'à partir d'un certain salaire, si on est encore augmenté, en fait, ça va rien changer ni à notre bien-être, ni à notre bonheur, ni à notre motivation. Euh, alors, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une start-up, si jamais vous voulez le nom, je le retrouverai, mais je l'ai plus qui vient à ma tête, mais une start-up qui est déjà plus d'une centaine de personnes, qui s'est dit, bon, nous, on en a marre des augmentations, on en a marre de gérer les salaires et compagnie, donc on va s'attaquer au sujet en mettant tout le monde au même salaire. Mais attention les amis, il y a 4 ans, ils ont mis tout le monde, directeur comme tout en bas, à 6 000 euros. Et là, cette année, ils ont décidé de mettre tout le monde à 10 000 euros. Tout le monde, y compris un jeune diplômé. Et bien figurez-vous que leurs études, ce qu'ils ont fait comme études, c'est que de toute façon... Au-dessus de 10 000 euros, tu ne motives pas plus quelqu'un. Que ça soit 10 000, 11 000 ou 12 000, ça ne change rien. Donc eux, ils ont supprimé le problème. Et euh, je vais donner tout de suite la parole à Julia, mais j'aimerais bien, Julia, si tu nous permets que Hervé Charles fasse juste un petit retour sur cette idée. Tout le monde au même salaire, mais sur un salaire élevé. Est-ce que c'est une idée qui te semble débile, Hervé Charles Ou pourquoi pas, après tout
2: pourquoi pas, pourquoi pas, après l'équité me parle l'équité me parle, euh pourquoi pas je... Mais encore une fois, il y a des gens pour qui 10 000 euros, ça sera fantastique. Pour d'autres, ils se diront, oh, mais à quoi ça va me servir Et pour d'autres, ça va être... C'est pas assez, je veux plus, il me faut des bonus, il faut etc. Encore une fois, on aura tous une motivation qui va être différente. Ouais, t'as Par raison. exemple, j'aime bien j'aime bien ce symbole, effectivement, équité. Ce qui est parfait, c'est ces hommes et femmes confondus, et ça, c'est top. Euh, mais, euh, j'ai... encore une fois, et tu l'as dit tout à l'heure, et, euh, sans trop me dévoiler, c'est pas mon leitmotiv pour euh, on gagne tous notre vie on gagne bien notre vie je, on va pas se plaindre. mais euh, c'est vraiment trouver du plaisir dans ce qu'on fait et enfin j'ai vraiment l'impression d'avoir créé quelque part un côté paternaliste un côté familial c'est peut-être ça mais pourquoi pas et je trouve ça bien à la rigueur si les hommes et les femmes sont tous à 10 000 euros et qu'ils sont, ils prennent du plaisir et qu'il y a un turnover qui est très faible ben c'est fantastique en tout cas euh, et bravo aux patrons qui ont mis ça en place bravo à eux et si ça les motive ben ils ont gagné génial
1: Super Alors, Julia, euh, bienvenue sur, euh, sur le stage. Tu as la parole, mon ami.
4: Merci, c'est vraiment cool. Ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu, Gaël, Benoît, tout ça, je vous retrouve, c'est vraiment cool.
1: Eh ben, suis, euh, on est content euh, que tu suis... sois là.
4: Merci. Je suis, je suis suivie sur mes talons par David EPF, donc attention mais euh, je vais quand même essayer de dire un truc intelligent d'abord excusez-moi si je tousse au milieu de mon truc je suis en plein covid donc je vous le dis je suis en train de décéder dans mon lit tranquillement mais euh, je vais je vais réussir à parler un petit peu quand même euh, je voulais juste dire un truc parce que je vous écoute depuis un petit moment alors juste un tout petit truc avant de dire mon propos Hervé Charles tu as parlé de, de, d'équité mais justement ce n'est pas l'équité de donner 10 000 euros à tout le monde c'est l'égalité et c'est justement pas le propos de l'équité parce que l'équité tu réponds aux besoins de chacun de manière adaptée donc en fait euh, celle-là, si je reprends l'exemple du salaire ça voudrait dire l'équité ce qui te dit a besoin de 2000 et il a 2000 et celui qui dit qu'il a besoin de 20 000, il a 20 000. Quoi. C'est, c'est surtout pas 10 000 à tout le monde, en fait, l'équité, c'est l'égalité, ça c'est vraiment tous pareil, quoi qu'il arrive, sans, sans réfléchir, c'est le même chiffre. Voilà, ce que, ce que, juste ce que Hervé Charles a dit, ça m'a fait penser à ça. Et sinon, je vous entends parler depuis tout à l'heure, moi je trouve ça hyper intéressant le côté comment remotiver une équipe et tout ça, moi je suis d'accord avec un petit peu ce que, ce que j'ai entendu de toi Gaël et puis Benoît, c'est-à-dire tout ce qui va être dans... Euh, l'action, c'est dans le faire, dans le, c'est-à-dire euh, remercier, responsabiliser, surtout ne pas fliquer, ne pas infantiliser. Euh, voilà, se mettre dans quelque chose de pas pyramidal, mais au contraire la hiérarchie euh, à plat. Euh, ce genre de truc, moi, je trouve que c'est ultra, ultra important. Euh, euh, dire quand ça va bien, euh, prendre soin des gens aussi. Euh, c'est-à-dire, quand ça va pas, ben, on, on s'arrête deux minutes, en fait, puis on écoute vraiment la personne. puis voilà, On, on essaie vraiment de ne pas être juste dans un train euh, qui, qui va à toute allure. Tout ça, ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. Mais il y a quelque chose, moi, qui me parle encore plus. Je n'ai pas entendu le mot depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je suis montée sur scène. Est-ce que vous, ça vous parle quand même J'entends le mot de management depuis tout à l'heure, mais j'entends pas du tout le mot de leadership. Et moi, si tu veux, c'est quand même le premier mot quand j'ai lu le, le titre de votre room qui m'est venu Alors vous, peut-être vous en avez parlé, et j'étais pas là, c'est possible, mais ce euh, qui pour moi hein, euh, motive et remotive une équipe, c'est quand même un leader quoi. Et un leader, il est justement pas dans le. Alors. C'est pas vrai si je dis pas dans le faire. Il n'est pas que dans le faire parce que le leader il a quand même une vision pour son équipe qui est ultra importante et là on est quand même dans le faire. Mais au-delà de ça, est-ce qui est vraiment beaucoup plus important, est-ce qui motive tout le monde et tout ça selon moi, c'est l'être de cette personne puisque le leader c'est vraiment quelqu'un qui va, qui incarne quelque chose et de part euh, c'est sa posture, de par son, sa manière d'être, de par sa communication avec les gens, de par plein plein de trucs euh, que, que, qu'on a en conscience ou pas, d'ailleurs hein, il y a des trucs qui sont inconscients, et ben en fait on va s'inspirer de lui, on va le modéliser, on va le suivre, on va, on va se défoncer pour la boîte, enfin, etc., etc. Donc moi il euh, y a plein de petits outils comme ça qui sont hyper intéressants dans le faire dans le qu'on peut mettre en place et c'est, c'est génial, mais alors au-delà de ça pour moi le, le top du top c'est quand même la personne qui incarne quelques, une, des valeurs et en fait ces valeurs elles, te, elles, elles dépassent tout quoi en fait elles dépassent tous les outils euh, possibles et imaginables alors, ça vous parle un peu ce que je dis ou pas
1: ça parle mais on va se lancer dans un débat à couteau tiré entre les modos toi Julia Leila ah non non mais j'ai ça va être ça hyper dit. intéressant ce <rire> mot de leader manager leader alors je vais essayer de trouver un mot poli je le conchis voilà et je vais expliquer pourquoi euh, deux raisons. La première fois, euh, je voulais comprendre ce que c'était le leadership et le manager leader. Et je suis allé voir une conférence, donc un de mes collègues conférenciers, qui expliquait à 400-500 managers qui étaient là ce que c'est le leadership et d'être un leader. Et lui, donc, euh, j'étais au fond de la salle, et euh, il expliquait, bah, pour être un leader, c'est simple, vous devez trouver deux inspirations. Et il parlait comme ça, deux inspirations. D'un côté, Gandhi, de l'autre côté, Barack Obama. Et là, j'ai vu les managers, mais petit à petit, avoir des sacs de ciment sur les épaules. En se disant, mais sans déconner, moi je suis chef comptable, qu'est-ce que tu veux que je ressemble à Barack Obama ou à Gandhi euh, Et la deuxième petite anecdote à propos du leadership, pour moi, un des plus grands leaders de l'histoire euh, de, de l'industrie, c'est un mec qui s'appelle Steve Jobs. Ce type incarné, comme tu disais, Julia, des valeurs, il portait une marque, il portait de la créativité, il portait... Je pense que n'importe qui l'aurait suivi en enfer. Sauf qu'en tant que manager, ce mec était une horreur absolue. Il suffit de lire sa bio ou de voir son biopic pour voir à quel point ce type était immonde. C'est-à-dire qu'un leader n'est pas forcément un manager et un manager n'a pas forcément, selon moi être un leader. Et ça, c'est un peu une des thématiques. Je vais faire une toute petite page de pub. Je viens de sortir, enfin la semaine dernière, un, un nouveau bouquin qui s'appelle « Le manager bienveillant 2.0 », où je pense que le manager, en fait, doit être capable d'être protéiforme. Non, polyforme, protéiforme, je ne sais plus. Je, je n'ai plus de vocabulaire. En fait, il doit être euh, le matin « manager coach ». Euh, l'après-midi, manager bienveillant et le soir peut-être leader pour accompagner. Je pense que la difficulté du management, c'est justement de s'adapter et j'ai un peu de mal et je vais laisser la parole parce que je suis horriblement bavard euh, à Hervé Charles et à Benoît ou inversement, c'est le premier qui dégaine, qui, euh, qui parle. J'ai un peu de mal avec ce côté un peu... Oh. Euh, <rire> ça sera donc Benoît avec Est-ce le que je peux co- te répondre d'abord Gaël Ah mais bien sûr, bien sûr Julia avec grand plaisir, mais j- juste pour finir, en fait, j'ai un peu ça. de mal avec un manager doit être leader s'il ne l'est pas, il est mauvais manager, je sais que tu n'as pas dit ça Julia, tu as dit c'est le top du top bah j'en suis pas convaincu exemple Alors, de C-Jobs tu, tu
4: fais bien. En fait c'est, c'est hyper intéressant ce que tu viens de faire tu as, tu, j'ai, j'ai raté une étape peut-être c'est peut-être oui qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'un leader en fait parce que dans ton premier exemple, pour moi, ça, c'est on, moi un leader, c'est pas un gourou, hein, loin de là. Et puis c'est certainement pas effectivement mettre une chape de plomb sur des gens en leur disant euh, faut copier coller Gandhi parce qu'il est merveilleux. Oui, ben bah, d'accord, oui, mais bah, on veut tous copier coller. Oui. <rire> oui. Ou Barack génial. Obama. Ouais, Barack Obama, <rire> bah, génial. bah moi c'est Michelle Obama de cette tant à faire. Bah, voilà, super. En hein. tant que femme, machin et tout. Oui, oui, bah, bien sûr. Donc voilà, pour moi c'est pas du tout euh, initié… Enfin. Amener les gens à devenir des leaders, ça c'est sûr que non. Et puis dans le deuxième, euh, c'est vraiment... Enfin euh, pour moi, non, moi on parle... Euh, il faudrait peut-être que voilà, je, je vais pas parler trois heures, mais en tout cas voilà, moi ça c'est pas euh, c'est pas ce que j'ai appris du leadership, c'est pas l'image que j'en ai, c'est pas, mais j'entends que c'est la tienne et franchement je le respecte complètement, j'imagine que c'est le cas de plein d'autres mondes que toi, hein, certainement peut-être. Non mais je, mais je pense que Julia ça, mais... qu'en
1: fait la différence entre le leadership et être leader, c'est d'être écouté par son équipe quand on parle tout simplement. Enfin je pense, je sais pas, euh, ah, on ouais. va donner la parole à Benoît et à Hervé Char pour okay. voir ce qu'ils en pensent. Benoît. Ah non, c'est Hervé Charles qui a tiré le premier sur ce coup-là. Benoît, non, tu c'est viens... moi, c'est Pan. pan. C'est ah pan, oui, c'est vrai, il a t'as dit Pan avant. Non, Hervé Charles, je... il a dit Pan avant, Benoît. Vas-y, mon Benoît.
0: Alors, euh... qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce qu'un manager Une Belle question. Est-ce qu'un leader est un manager
1: Là, je sens arriver la démonstration en trois heures. Non,
0: par... non, démo... il <rire> n'y a, a pas de démonstration. C'était très, c'est très intéressant au max. En fin de compte, alors, je n'ai pas la bonne définition, certainement, et c'est pas grave, mais à mes yeux, euh, merci de, de, d'avoir positionné cet axe de réflexion dans le débat, euh, Julia. Euh, pour moi, un manager leader ou un leader manager, c'est quelqu'un qui effectivement sait motiver son équipe, mais en, peut-être en plus, le côté de j'ai envie de le suivre, mais vraiment quoi. Et je m'épanouis dans le fait de le suivre. C'est-à-dire que j'ai, 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 il n'a peut-être pas toutes les connaissances techniques comme Steve Jobs qui pouvait avoir sur son produit. Et encore, Steve Jobs n'a jamais fait une, une once de programme et pourtant il a vendu des ordinateurs. Il n'a jamais été programmeur de sa vie. Euh, par contre, effectivement, c'était un visionnaire. C'est quelqu'un qui a insufflé un à de, de 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 c'est enfin une direction hein. il a dit voilà on va aller vers là-bas il a certainement trouvé les gens qui ont permis de relayer et de mettre en technicité bah, sa vision et de l'appliquer sur le terrain et de bâtir Apple il faut vous rappeler quand même ce que Steve Jobs a été viré de sa boîte quand même à un moment donné faut faut s'en rappeler de ça quoi. Oui, oui, il, il est revenu, revenu et c'est lui s'écrouler. qui a sauvé Apple de la Mais... faillite quand même voilà, voilà. Mais il est revenu, mais sous certaines conditions. Mais à la gestion, ils ont dit, on n'en veut plus, quoi. Parce que le mec, c'est, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, ils l'ont il viré. Donc, c'est, il, il a aussi... Pour moi, un leader n'est pas quelqu'un qui est lisse c'est parfait. Ça n'existe pas. Gandhi avait des défauts. Euh, Michel Obama a certainement des défauts. Elle a aussi beaucoup de qualités. Mais c'est pas ça qu'on te demande. C'est, est-ce que je crois en ces gens et est-ce que j'y vais C'est ça, un leader. C'est celui qui te dit... « Voilà, si tu veux m'accompagner, ben viens, Voilà, tu es avec moi. » Et toi, la réflexion que tu te poses, c'est ben « Est-ce que j'y vais ?» Et c'est ça, être un leader. Et c'est ce qu'on retrouve dans le sport. Un capitaine, par exemple, c'est un mec qu'on va choisir dans l'équipe parce qu'au moment où on en a besoin, c'est lui qui te donne la direction. Et tu le, et tu y vas. Et même s'il y a la défaite au bout, ben tu y vas. Et tu n'en voudras pas d'avoir donné la, 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 la direction.
1: Je crois que c'est un partage de valeurs, en fait, euh, un leader. Hervé Charles, qu'est-ce que tu réponds à l'homme qui a fait pan en premier
2: euh, Je rejoins sur le leader. Euh, par contre, la différence pour moi entre un manager et un leader, alors quand on a un manager-leader, c'est fantastique. Mais la différence, c'est que le manager, c'est un statut. Quand vous recrutez quelqu'un, vous recrutez un manager, vous faites un contrat, pour recruter un manager, vous ne recruteriez jamais un leader. Le leader, c'est quoi c'est une reconnaissance par les autres. On ne définit pas d'être leader. Il y en a qui veulent être leader et qui ne le seront jamais. Parce que le leader dans les entreprises, si c'est le manager, le top manager, fantastique, génial, mais il m'est arrivé de rencontrer dans les différentes entreprises des leaders qui sont les N-40. Et ce sont eux qui décident c'est eux qui vont tirer, qui vont partager les visions. C'est pas eux qui vont actionner et, t- et appuyer sur le bouton fatidique. Mais n'empêche qu'il y a des leaders qui sont les N-40 dans l'entreprise. Et ça, faut pas l'oublier, on recrute des managers, on recrute des cadres, mais on ne recrute pas un leader. J'ai jamais vu un contrat de travail en disant « je recrute un leader ». Je veux effectivement des compétences, et si effectivement vous êtes capable de partager vos visions, vous deviendrez peut-être un leader à condition que les autres le valident. Alors que le manager, ils vont le valider parce qu'effectivement, ce sera un statut. C'est pour moi l'une des grandes différences entre le manager et le leader, en tout cas.
4: Est-ce que je peux répondre à Benoît et Hervé Charles, Je trouve que c'est hyper intéressant. Ce
1: mais que c'est carrément, hyper, c'est, hyper intéressant. c'est même fait pour ça, je t'en prie. Ah,
4: c'est trop cool. Euh, alors, du coup... Euh...
1: Et juste après, on donne la parole à Leïla qui a claqué aussi le micro. Donc, Julia, Attends, tu as la parole. Non, non, mais il n'y a vois, pas de problème, aucun chose, problème.
4: J'ai pas de <rire>
1: Vas-y, Julia. Je
4: n'ai pas fait gaffe. Euh, alors, hyper intéressant le côté leader tyrannique. Euh, alors, clairement, bien sûr que moi, quand je, quand je parle d'un leader, je ne parle pas de quelqu'un de tyrannique. On est d'accord que ça peut aller ensemble, hein, la preuve, mais euh, ce n'est pas du tout le genre de leader que j'imagine, justement, remotiver son équipe. Ben, au bout d'un moment, voilà, il, il use tout le monde et puis voilà. Par contre, d'autant plus que chez le leader, euh, non seulement il n'est pas parfait, mais c'est ça qui est fort dans le leader, c'est qu'il sait qu'il n'est pas parfait. Et c'est là où il va aussi entraîner son équipe parce qu'en fait, il va s'entourer de gens qui vont compenser, qui vont être, qui vont le compléter, qui vont. Et en fait, c'est là aussi où l'équipe elle est valorisée. C'est parce que le mec il sait qu'il n'est pas parfait, quoi. Il n'est pas tout puissant, il n'est pas. Et puis alors, du coup, ben, il n'est pas tyrannique et tout ça. Donc pour moi, ça rejoint l'image de leader que j'ai, mais bon, qui, qui est la mienne. Voilà.
1: Super intéressant. Alors, Leïla, tu veux rebondir sur Benoît, sur Hervé, Charles, sur Julien ou sur les trois?
3: Euh, bah sur, bah sur, sur Hervé, et Charles, et sur toi, Gaëlle, effectivement, moi, je pense que le leader, c'est, c'est, c'est plutôt une posture euh, dont, 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 dont la personne en entreprise va, va occuper la place, parfois sans le savoir, ou parfois parce qu'elle a envie, justement, de prendre, de prendre cette, cette posture-là, mais effectivement, c'est... c'est c'est plutôt pour moi, euh, c'est plutôt pour moi une position qu'on qu'on, qu'on va prendre, et euh, je comprends cette vision de leader un peu un peu gourou euh, comme disait euh, euh, Julia, un peu euh, tyrannique que Tagael, mais je pense qu'aujourd'hui on on voit quand même un shift, ce type de leadership c'est a évolué quand on a vu justement l'impact de ce type de leadership sur les équipes en termes de bien-être, de motivation, etc., de crainte du leader. Et aujourd'hui, je pense qu'on va plus vers un leadership un petit peu plus bienveillant et qui se mélange plus à justement des compétences de, de management et on arrive de plus en plus à effectivement des managers, comme tu dis, qui sont protéiformes et qui euh, embarquent cette capacité de leadership, mais cette, cette posture-là de leader qu'ils prennent et ils ne la prennent pas euh, en permanence. Voilà, c'est un peu un mélange de tout. <rire>
1: non, j'entends. Alors, euh, je vois que Benoît, claquée micro, tu vas avoir la parole tout de suite, mais est-ce que le manager qui soit leader, coach ou bienveillant peu importe les mots au final, je, j'ai un peu le sentiment en écrivant des bouquins sur le sujet que les nouveaux concepts et les mots sont créés pour vendre des bouquins. Mais ça, je mets de côté, euh, euh, je mets de côté cette réflexion. Est-ce que fondamentalement, ce qu'une équipe demande à son manager est ce qui va motiver une équipe, est-ce que ce n'est pas tout simplement un manager qui assume, qui assume ses décisions, qui assume pour le compte de l'équipe les erreurs de l'équipe et qui assume, en général, je me rappellerai toujours, un de mes patrons chez TF1, quand j'étais devenu manager, m'avait dit « Gaël, tu seras un bon manager si tu sais mettre en avant ton équipe quand elle réussit et t'effacer. Et par contre, te mettre en avant devant ton équipe quand elle a fait des grosses conneries et effacer ton équipe pour la protéger. » Et est-ce que c'est pas ça, être un leader C'est pas un moment, et au même titre que le capitaine d'un bateau, quand il coule, bah, c'est le dernier à partir Benoît, tu voulais, tu voulais réagir, mais j'aimerais bien aussi ta réaction sur ce que je viens de dire.
0: Alors, sur ce que tu viens de dire, c'est complètement, effectivement, la vision pour moi de ce qu'est un leader. C'est-à-dire qu'un leader, c'est, et Hervé Charles a parfaitement raison, on ne recrute pas un leader. D'ailleurs, même les bons managers, quand ils arrivent dans des, dans des nouvelles structures, euh, ils se doivent de sourcer où sont les leaders. Et tu peux avoir des leaders qui sont bien évidemment des leaders. Par exemple, de, de, de secteurs qui ne te touchent pas, qui peuvent être même à N ou moins, je ne sais pas combien, ce n'est pas le problème. Par contre, c'est des personnalités, on pourrait appeler un leader, c'est un influenceur en fait, quelque part. C'est celui qui va donner une influence à l'équipe. Après, tu peux être un influenceur et pas du tout un bon manager, c'est-à-dire avoir une influence, mais pas du tout être structuré pour condenser euh, l'information et la direction que tu veux donner et c'est exactement euh, comme tu le disais dans le domaine du sport le capitaine, alors malgré tout c'est vrai, c'est faux, parce qu'au rugby généralement, l'arbitre appelle le capitaine il le réprimande, mais celui qui a fait la bêtise c'est pas forcément le capitaine qui sort, c'est pas lui qu'on sort on sort celui qui a fait la bêtise mais par contre, c'est le capitaine qui doit assumer complètement la gestion de l'équipe vis-à-vis, bah, de, de, éventuellement, de l'entraîneur, vis-à-vis de, des autres. Sur le terrain, c'est lui qui assume le rôle de dire « ben voilà euh, » le bah, « Coach, désolé, effectivement, j'aurais dû le calmer à un moment donné. Enfin, » tu, euh,
1: tu remarqueras, mon cher Benoît, qu'en sport, bien soit, notamment en football, quand une équipe ne marche pas, c'est pas l'équipe qu'on vire, c'est l'entraîneur. Ce qui arrive assez peu souvent dans les entreprises. Mais
0: l'entraîneur est le manager. Mais par exemple, dès, euh, euh, sur l'équipe de France d'une certaine époque, le leader de l'équipe n'était pas celui qu'on croyait dans le vestiaire le capitaine était un certain Didier Deschamps le leader de l'équipe mentale pour toute l'équipe c'était un certain Zizou et quand Zizou était là il savait que voilà il y avait quelque chose wow. qui pouvait se passer à tout je moment
1: suis, je suis d'accord Benoît et mais par quand contre regardes... celui qui
0: manageait l'équipe et, et, et après tu avais l'entraîneur derrière qui donnait l'axe
1: mais euh... Ouais, bon, ça on pourrait se lancer sur un débat sur l'équipe de France 98, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas le moment. Mais j'aimerais poser une question Dieu, à Hervé Pitié, pitié,
4: pitié. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Euh, J'aimerais poser une question à Hervé et on ne va pas fi- tarder à finir cette acclore, cette room. Il euh, y a une phrase que j'ai toujours aimée, que m'avait dit un de mes patrons à un moment, euh, sur les questions de motivation, etc. Il me dit, Gaël, il n'y a aucun mauvais collaborateur ou mauvaise collaboratrice. Il n'y a que des mauvais recruteurs. Et je trouve... Cette phrase extrêmement juste, si vous êtes manager, vous posez la question de la motivation de l'équipe et vous dites « Ah oh là là, celui-là ou celle-là, elle n'est jamais motivée, etc. » Bah Il y a une grosse part de responsabilité du manager dans la motivation des équipes, voire c'est euh, la première des responsabilités. Hervé Charles, si on met toute la pression sur les épaules du manager pour la motivation, est-ce que tu trouves ça « too much » ou finalement, bah, ça fait partie du métier
2: Le réflexe, ça serait de dire, effectivement ça fait partie du métier. Premier point. Euh, Mais pour faire diminuer cette pression, il faut simplement écouter ses collaborateurs, mais écouter au sens large du terme, les observer, les écouter, parler avec eux, regarder effectivement. Il faut les accompagner, il faut les épauler. Et c'est dans ce sens-là où la pression va tomber parce que ça nous permet quand on est manager d'écouter quand on écoute pardon et qu'on écoute régulièrement ses collaborateurs d'être là quand il faut recadrer, d'être là effectivement quand il faut féliciter parce que ça fait partie du job également enfin pour moi c'est écouter et quand on écoute ben il y a beaucoup moins de pression euh, enfin en tout cas c'est un sentiment purement personnel mais j'ai la sensation qu'écouter ces collaborateurs au sens très large, ça les motive parce que les écouter, ça veut dire que vous leur faites confiance et ça veut dire qu' aussi, ils doivent vous faire confiance. Et la confiance, pour moi, est l'un des boosters de la motivation au travail.
1: Ben, je suis complètement d'accord. C'est, euh, je crois qu'une relation équilibrée avec de l'écoute, de la disponibilité, de la confiance. Ça permet de gérer absolument, absolument tous les problèmes, mais c'est exactement que, comme dans la vie privée, comme dans un couple, ça part en sucette à partir du moment où on se parle plus, en fait, bien souvent.
2: Mais c'est ça, c'est un couple, de toute façon, c'est, on est un couple avec ses équipes. Ouais, ouais. Souvent, on les choisit, ils vous choisissent aussi, et surtout aujourd'hui, dans le recrutement, ils vous choisissent. C'est dans les deux cas, hein. c'est plus que l'employeur qui dit « moi, il y a 15 qui attendent ». Non, non, il y a 15 entreprises qui nous attendent, alors maintenant, donnez-moi envie de marier avec vous, entre guillemets.
1: alors les amis bah, on arrive vers la fin alors pour celles et ceux qui sont arrivés en cours euh, c'est la dernière Room Happy Work sur Clubhouse alors rassurez-vous Happy Work ne disparaît pas puisqu'on revient la semaine prochaine je fais partie des trois bêta testeurs avec l'équipe Happy Work de LinkedIn Audio donc à partir de jeudi prochain on se retrouvera sur LinkedIn Audio qui est en bêta test donc il y aura probablement quelques bugs mais je suis ravi euh, de faire partie de l'équipe des bêta testeurs alors on va conclure cette room avec comme d'habitude le petit mot de la fin des des modérateurs Euh, et comme vous savez quoi on va faire un truc exceptionnel les garçons j'espère que vous vous me pardonnerez vu que on a quand même beaucoup de modos qui sont soit en rendez-vous, soit en vacances. On va donner la parole, un petit mot de conclusion aux personnes qui sont montées sur le stage. Alors, je vais commencer euh, par la première arrivée sur le stage. Leila, est-ce que tu as un petit mot de la fin, déjà pour euh, cette room, et pour dire au revoir Clubhouse
3: (rire) Oui, bah... Si je pouvais résumer comment se motiver et remotiver euh, ses équipes, déjà pour se, se motiver soi-même, euh, c'est déjà faire un, un travail d'identification de, de, de ce, qui nous, ce qui nous plaît au travail, ce, ce sur quoi on a envie de se, de se développer pour retrouver euh, de la motivation, ou si en fait au final. Euh, il faut juste changer de job, parfois, parce que parfois, c'est la solution. Changer de job ou juste changer d'entreprise. Mais faire un travail d'introspection, ne pas hésiter à en discuter avec ses collègues et avec son manager. Et pour remotiver ses équipes, pour moi, c'est vraiment dans la communication ouverte, dans l'écoute active, dans l'échange et toujours de manière constructive et optimiste. Euh, voilà ce que j'ai à dire sur le, sur le sujet et sinon bah, hâte de découvrir euh, Happy Work sur, euh, sur LinkedIn Audio euh, la semaine prochaine, je serai là
1: eh ben, génial, merci Leila. Julia un petit mot de la fin
3: ben, merci beaucoup, il hein. bon, y a un peu tout qui a été dit donc
4: je ne vais pas redire, c'était vraiment cool <rire> j'espère que je vous retrouve de l'autre côté euh, version audio, là je vais, je vais essayer de voir un peu où est-ce que ça se passe tout ça et puis sinon ben, j'espère bien vous recroiser sur Clubhouse de c 4 merci beaucoup
1: On fera toujours des petits tours de toute façon. Euh, Mon cher Benoît, ton mot de la fin
0: Euh, Vive Bob, bien sûr. Et et bien évidemment...
1: Bien euh... évidemment, ça va de soi.
0: C'est tout simplement pas un au revoir à Clubhouse, mais un adieu. Et comment être motivé Bah, Tout simplement, tu viens de nous motiver, Leïla à nous, en tout cas les modérateurs, euh, en nous disant que tu seras là. C'est déjà la première source de motivation. On a la première auditrice officielle.
1: Et ça, c'est beau. Non, mais tu as raison, c'est important. C'est hyper important. Vous savez, c'est euh, parfois sur les réseaux sociaux, on dit, est-ce que c'est important les followers et compagnie et Je vais vous dire la vérité. Bien sûr que c'est important. Moi, mon métier, c'est, de, c'est le contenu. Et quand je vois que les replays des, euh, des happy work dans les débats font plusieurs milliers de personnes, bah bien sûr que c'est super motivant. Donc, savoir qu'on a déjà une auditrice pour la semaine prochaine sur LinkedIn Audio, t'as raison, Benoît, c'est hyper motivant. Mon cher Hervé, Charles, est-ce que tu as quelque chose pour conclure
2: Je vais essayer de conclure en faisant un parallèle avec ce qui a été dit, notamment sur la notion de leader. Pour être un leader avec les autres, il faut être un leader avec soi, déjà. C'est la première base. Et pour motiver les autres, il faut déjà se motiver soi, mais surtout ne pas attendre de la part des autres que la motivation euh, vous soit transmise. Il faut déjà se la transmettre soi-même. C'est le pas toujours simple, je le reconnais, mais ne pas attendre la motivation de la part des autres. Se motiver déjà soi, même si c'est pas simple.
1: Mais mon cher Hervé Charles, je suis tellement d'accord, il faut commencer par se motiver soi, parce que c'est motiver une équipe quand nous-mêmes on n'est pas motivé, c'est juste mission impossible. Eh bien écoutez les amis, euh, j'ai envie de vous dire mille merci d'avoir été là, euh, on revient jeudi prochain à 18h, donc comme je vous le disais, nous abandonnons euh, Clubhouse pour passer sur LinkedIn Audio qui est en bêta test, donc ça sera probablement moins fluide que sur Clubhouse au début mais comme euh, j'ai une communauté de bientôt 200 000 personnes sur LinkedIn et que c'est vraiment mon média de prédilection n'hésitez pas bah, à me suivre euh, sur LinkedIn à suivre Hervé Charles sur LinkedIn à suivre Benoît sur LinkedIn il y a plein de contenus hyper intéressants et surtout euh, bah, on pourra interagir je pense beaucoup 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 plus donc les amis, j'allais vous dire bon week-end, mais pas du tout, puisque nous ne sommes que jeudi. Il me reste à vous dire bah, exactement la même chose que quand je conclue tous les podcasts Happy Work. Avant toute chose, les amis, prenez soin de vous et merci mille fois de nous suivre. Ciao et bonne soirée à vous toutes et à vous tous.
2: Merci à bientôt. Au revoir. Vive Happy Work.
1: Bye. Oh, c'est beau. J'attendais le vive Bob et il dit vive Happy Work. Merci, mon camarade Benoît. Et
0: bonne soirée à toutes et à tous. Salut.